0: چینی از اندیشه‌های مسیحی یک زندگی نو شنوندگان عزیز با تقدیم سمیمانه ترین دروت برنامه رو آغاز میکنه این برنامه آخرین قسمت از برنامه های گلچینی از اندیشه های مسیحی خواهد بود پس اجازه بدید اول بحث های قبلی رو مروری بکنه سی اس لویس متفکر مسیحی قرن بیستم بحث خودش رو از وجود خدا آغاز میکنه او معتقده که انسانها در همه دوره های تاریخ در باتن خودشون این حس رو که باید مطابق اصول خاصی رفتار کنند بشر در عمق دل خودش میدونه چه چیزی درسته و چه چیز اشتباه ما همیشه رفتار دیگران رو با این اصول میسنجیم اگر کسی حق ما یا کسی دیگه رو بخوره یا به کسی ظلمی بکنه یا قول خودش رو زیر پا بگذاره ما فورا او رو محکوم میکنیم و میگیم که رفتارش درست نیست در هیچ زمانی و در هیچ جامعه‌ای دیده نشده که دزدیدن مال دیگران تجاوز به ناموس مردم خیانت به مملکت حق بازی حق کشی دروی تملق، دروغ، خشونت، بدرفتاری و بسیاری از خصوصیات اخلاقی دیگه جزو رفتار و اخلاق پسندیده به حساب بیاد هر انسانی هم که خودش اینجور رفتار رو داشته باشه دلش میخواد که دیگران اینطور رفتار نکنن و از اونها انتظار داره که مطابق اصول درست رفتار کنن ما رفتار دیگران رو با اصولی مشخص میسنجیم اصولی که گویا در همه دوران و در همه جوامع مشابه و یکسان بوده و هست اما مهم اینه که این اصول رو هیچ بشری رعایت نمیکنه. با اینکه ها سخت می‌کوشند اما باز موفق نمیشن. مطابق این اصول یا وجدان خودشون رفتار کنند حالا باید ببینیم این اصول از کجا اومده سی اس لویس میگه که این اصول نه جزو قرایز ماست و نه جزو چیزهایی که جامعه به ما یاد میده. این اصول چیزیه که بر قرایز و حواس ما مسلطه و در واقع قرایز و افکار و حواست ما رو مورد قضاوت قرار میده و دائما ما رو تشویق به رفتار درست میکنه یا ما رو برای رفتارهای نادرستمون مورد سرزنش قرار میده. انسان همیشه احساس میکنه که این اصول به عنوان نیروی مافوق بر اعمالش نظارت داره برای همین این اصول یا این نیرو نمیتونه چیزی جزء وجود خود ما باشه این اصول چیزی جدا و متمایز و خارج از وجود ماست اون از یک وجود مطلق و مافوق سرچشمه میگیره وجودی که نه فقط برای انسان بلکه برای همه پدیده عالم هستی اصول درست و قواعد صحیحی رو تعیین کرده و این وجود بلند پایه و مافق چیزی نیست جز همان کسی که ما او رو خدا می‌نامیم. سوالی سؤالی که سی لویس در اینجا مطرح می‌کنه اینه که اگر این خدا چنین اصول اخلاقی خوبی تعین کرده و خدای مهربون و خوبیه چطور شده که ظلم و بدی و فساد و بیعدالتی اینقدر بر دنیا مسلط شده؟ آقای لویس دو نظریه رایج بین مردم رو درباره خدا بررسی میکنه. یکی عقیده خداییه که براش نه نیکی مطرح نه بدی. زیادی از مردم خصوصا در روزگار ما پیرو این فلسفه هستن. طبق این نظریه خدا در همه چیز وجود داره و همه چیز خداست. در واقع خدا و طبیعت رو نمیشه از هم جدا کرد برای این خدا یا طبیعت نه بدی مفهومی داره نه خوبی همه چیز بیمعنیه و زندگی تلاشی پوچ و بیسمر آقای لوئیس استدلال میکنه و میگه که همین که ما زندگی رو پوچ و ظالمانه تشخیص میدیم نشون میده که ما با مفهوم ادالت و هدف آشنایی داریم اگه در دنیا هیچ معنا و عدالتی وجود نداره ما از کجا به وجود این چیزها پی بردهیم؟ پس حتما میاری برتر برای این چیزها وجود داره که ما زندگی رو در مقایسه با اونها پوچ تشخیص میدیم و این میار برتر چیزی جز خدای عادل و نیک نمیتونه باشه اما نظریه دوم عقیده به دو روی خیر و شره یعنی خدای نیک و خدای بد که با هم برابر و هم قدرت هم. آقای لوئیس میپرسه که بر اساس چه اصل و زابطه ای ما میگیم که یکی از این دو نیرو نیکه و اون یکی بد. پس در واقع ما این دو نیرو یا این دو خدا رو با یک ضابطه یا یک اصلی که از اون دو برتر مقایسه میکنیم. این اصل برتر چیزی نمیتونه باشه جز خدای حقیقی که مظهر نیکی و ادالته اما سوال بعدی اینه که اگر چنین خدای نیک و عادلی وجود داره چرا در دنیای ما این همه بدی و ظلم و شرارت هست؟ علتش اینه که یکی از مخلوقات خدا یعنی فرشته‌ای که مقرب درگاه خدا بود با استفاده از مواهب و نیکویی‌های خدا علیه او تقیان کرد و جبهی علیه خدا تشکیل داد از طرف دیگه خدا وقتی انسان رو آفرید میخواست انسان آزادانه بین نیکی و بدی یکی رو انتخاب بکنه با اینکه خدا میدونست که ممکنه انسان راه بد رو انتخاب بکنه با این حال انسان رو آزاد گذاشت تا با میل خودش و داوطلبانه به طرف او بیاد اما بدبختانه انسان هم به جبهه دشمن پیوست و علیه خدا تقیان کرد تنها راه بازگشت این بود که انسان تسلیم خدا بشه متوجه کار فجیعش بشه و به یک وسیله طبیعت تقیانگر خودش رو پایمال کنه یعنی اینکه به طرف خدا برگرده اما انسان به تنهایی قادر به چنین کاری نیست فقط کسی قادر چنین کاری بکنه که واقعا انسان خوبی باشه اما هیچیک از انسانها اونقدر خوب نیستند که بتونن به طرف خدا برگردن برای همین خدا تصمیم گرفت که خودش به شکل انسان در بیاد و مثل انسان زندگی بکنه تا راه بازگشت انسان به سوی خدا فراهم بشه اون شخص الهی که به صورت انسان در اومد همون کسیه که در مسیحیت ایسای مسیح نامیده میشه یعنی فرزند روحانی خدا. او از آسمان به زمین اومد و به جای همه انسانها مجازات شد. مسیح مثل یک انسان نیکوکاری عمل کرد که حاضر شد، بدهی همه زندانی ها رو بپردازه و هر زندانی که این نیکوکاری رو باور کنه و تعهد بکنه که از خواست اون مرد نیکوکار پیروی بکنه از زندان آزاد میشه این خلاصه بود از پنج برنامه گذشته حالا ببینیم آقای لوئیس چه نتیجه از بحث خودش میگیره شما رو به شنیدن این بحث دعوت میکنیم مسیح به جای همه انسانها راه تسلیم به خدای پدر و فروتن شدن در مقابل او را به شکلی کامل تکیه کامل به خاطر اینکه خدا بود و تسلیم و فروتنی به خاطر اینکه انسان هم بود مسیحیان این اعتقاد را دارند که هر انسانی که در این فروتنی تسلیم و رنج مسیح شریک بشود در پیروزی او بر مرگ نیز شریک خواهد شد زیرا که مسیح در سومین روز بعد از مرگ خود زنده شد یا در اصطلاح مسیحی ها از قبر قیام کرد. انسان با شریک شدن در مرگ و قیام مسیح زندگی جدیدی میابد. این زندگی جدید چیزی متفاوت از اطاعت از تعالیم مسیح است. کسی که در مرگ و زنده شدن مسیح شریک می شود شریک همان نوع زندگی می شود که مسیح بعد از زنده شدن خود از آن برخوردار شد کسی که به مسیح ایمان می آورد دارای طبیعتی جدید و زندگی نو می کردن. اما این زندگی جدید چگونه به او داده می شود؟ شاید اگر به تولد جسمانی دقت بکنیم پاسخ این سؤال را بیابیم تولد ما دست خودمان نبود ما زندگی خود را از دو انسان دیگر یعنی پدر و مادرمان دریافت کردیم. وقتی آنها ما را به وجود می آوردند، نه با ما در باره راه انجام این کار مشورت کردند و نه روش آن را به ما توضیح دادند بچه ها هم معمولا تا سنین نوجوانی از چگونگی تولید مثل اطلاعی ندارند با این حال آنها وجود دارند و زندگی می میکنند همان خدایی که مقرر کرده که انسان به این شکل به وجود بیاید مقرر کرده که تولد و زندگی روحانی را نیز از طریق مرگ و زنده شدن مسیح به ما عطا کند اما وقتی میگوییم که ما از طریق شریک شدن در مرگ و قیام مسیح می توانیم تولد و زندگی روحانی بیا بیابیم منظورمان چیست عملاً باید چه کاری بکنیم؟ وقتی مسیحیان راجع به شریک شدن در زندگی مسیح صحبت می کنند منظورشان این است که فرد باید با ایمان و توکل انان و افسار زندگی خود را به او بسپارد این ایمان و توکل شامل دو کار مشخص است کار اول این است که شخص باید با عقل و درک خود بپذیرد که مسیح واقعاً مزهر و جوهر ذات خداست یا در اصطلاح انجیل یگان فرزند خداست است و اینکه او از آسمان به زمین آمد تا در راه رستگاری انسان رنج بکشد کشته شود و روز سوم جسمان زنده شود کار دوم این است که شخص باید اراده خود را تسلیم او کند او باید بپذیرد که دیگر برای خود زندگی نکند بلکه برای کسی که او را از حلاکت ابدی نجات داده است پذیرش اقلانی و تسلیم اراده آن چیزی را تشکیل می دهند که در مسیحیت ایمان نامیده می شود چنین ایمانی در مسیحیت شریک شدن در مرگ و قیام مسیح خانده می شود حالا ممکن است کسی بپرسد که چرا خدا راه دیگری برای رسکاری انسان تعیین نکرده است؟ چرا فقط از طریق ایمان آوردن آن هم ایمان آوردن به مسیح انسان باید نجات بیابد؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم که اگر ما مسیحیان راه نجات را فقط خود مسیح میدانیم علتش این است که خود او چنین تعلیم داد مسیح به ما فرمود که راه رستگاری چنین است ما نیز گفته او را حجت و مرجع می‌دانیم یا به عبارت بهتر به گفته او اعتماد می‌کنیم ما انسانها 90 درصد از چیزهایی که می‌دانیم از راه اعتماد به گفته دیگران یا حجت دانستن گفته آنان می‌دانیم و آموخته‌ایم مثلا ما می‌دانیم که شهری به نام نیویورک وجود دارد حتی اگر آن را ندیده باشیم ما به این علت از وجود چنین شهری اطمینان داریم که افراد قابل اعتماد به ما گفتند ما وجود اتم، منظوم شمسی، سیستم گردش خون و بسیاری دیگر از چیزها را می دانیم چون که دانشمندان قابل اعتماد آن را به ما گفتند ما حمله مقلها را به ایران ندیده ایم اما گفته مورخین را حجت می دانیم و این واقعه را ندیده می پذیریم. اگر کسی تصمیم بگیرد که گفته دانشمندان را حجت نداند باید بپذیرد که در زندگی چیزی نداند و نیاموزد آنانی که تصمیم گرفتند که گفته مسیح را نپذیرند در واقع همین روش را در پیش گرفتند ما یک نکته مهم وجود جسمانی ما از والدین ماست اما این به آن معنی نیست که ما نباید کاری برای وجود خود انجام دهیم اگر از بدن و زندگی خود مراقبت نکنیم به نیازهای آن رسیدگی نکنیم و به آن بی توجه باشیم قطعا صدمه خواهیم دید زندگی روحانی ما نیاز به توجه و مراقبت دارد روح ما نیاز به خوراک روحانی دارد روح ما نیاز به تقویت دارد روح ما نیاز به رشد دارد ما مسئولیم که مراقب زندگی روحانی خود باشیم یک مسیحی باید با دعا و نزدیک شدن به خدا و همینطور یک کتاب مقدس روح خود را تقضیه کند یک نقطه مهم دیگر خداوند بدن انسان را طوری خلق کرده که اگر صدمهای ببیند خودش را ترمیم کند و بهبود یابد شخص مسیحی هم ممکن است دچار خطا و اشتباه بشود و به زندگی روحانی خود صدمه بزند اما از آنجا که طبیعت مسیح در او قرار دارد او میتواند با پشیمانی و توبه مجددن رابطه خود را با خدا اصلاح کند و در مرگ و قیام مسیح شریک بماند. اینجاست که میبینیم چرا یک مسیحی نسبت به سایر کسانی که سعی میکنند خوب باشند، موقعیتی متفاوت دارد. این دسته از افراد امیدوارند که با خوب بودن بتوانند خدا را خوشنود کنند. اگر هم به وجود خدا اعتقاد نداشته باشند، میکوشند در نظر مردم خوب جلوه کنند. اما یک مسیحی بر این اعتقاد است که اگر کار خوبی میکند علتش حضور خود مسیح در زندگی اوست او تصور نمیکند که خدا ما را دوست دارد چون کار خوب انجام میدهیم بلکه فکر میکند که خدا ما را چون دوست دارد کمک میکند تا خوب زندگی کنیم سؤالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که چرا خدا به این جهان جهانی که او فرمانروای روای واقعیش است اما به دست دشمن افتاده با حالتی مبدل آمد یعنی در لباس انسانی چرا او با تمام جلال و جبروتش بر انسانها ظاهر نشد و آنها را به اطاعت فران نخاند چرا با زور و قدرت نیامد تا قلم خود را از دشمن پس بگیرد واقعیت این است که مسیحیان معتقدند که او روزی با تمام قدرت و جبروتش باز خواهد آمد و جهان را مطیع خود خواهد ساخت. اما نمیدانیم کی. ولی بلی می حدس بزنیم چرا در آمدن درنگ و تأخیر می کند. او می خواهد به انسانها این فرصت را بدهد تا داف و با اراده آزاد به جبهه او ملحق شود. برای ما انسان‌ها بهتر است که تا خداوند دنیای ما را با قدرت و اقتدار خود به تصرف نیاورده با میل خود به اعلام همبستگی بکند بعضیها می‌گویند که چرا خدا زودتر مستقیما در کار دنیا دخالت نمی‌کند و عدالت را به زور برقرار نمی‌کند این دسته از مردم نمی‌دانند که چنین چیزی به معنی پایان دنیاست در یک نمایش وقتی کارگردان روی صحنه ظاهر می شود، همه میفهمند که نمایش به پایان رسیده است. هرگاه خدا با تمام قدرت و جلالش بر صحنه نمایش این جهان ظاهر شود این به معنی پایان جهان خواهد بود. خدا جهان را مطی خود خواهد ساخت. اما در آن روز دیگر دیر خواهد بود که بگویید که من هم طرف خدا هستم. در آن زمان مردم خواهند دید که تمام عالم هستی مانند یک خواب در هم خواهد ریخت و به جای آن جهانی به وجود خواهد آمد که در تصور انسان نمی‌گنجد. چیزی که برای عده‌ای بسیار زیبا و برای عدهای دیگر بسیار هولناک خواهد بود. در آن زمان دیگر راهی باقی نخواهد بود. در آن زمان خدا دیگر در لباس انسانی فروتن و ستمدیده و رنجبر ظاهر نخواهد شد. چهره او در آن روز برای بعضی پیام مه و صفا به همراه خواهد داشت و برای بعضی دیگر پیام محکومیت. در آن زمان دیگر حق انتخاب وجود نخواهد داشت. امروز است که باید انتخاب کنیم که در کدام جبهه میجنگیم در جبهه نور یا در جبهه تاریکی خدا آن روز را به تأخیر میاندازد تا بلکه ما تصمیم خود را بگیریم اما این تأخیر تا به ابد طول نخواهد کشید باید یکی از دو جبهه را انتخاب کنیم باید یکی از دو راه را انتخاب کنیم چنوندگان عزیز تصور میکنیم که گفته سی لوئیس لویس کاملا گویا و روشن بوده و نیازی نیست که ما چیزی به اون اضافه کنیم خدا جهان رو اونقدر دوست داشت که یگان فرزندش یعنی عیسی مسیح رو فرستاد تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نشه بلکه زندگی ابدی پیدا کنه هر که به مسیح ایمان بیاره از همین دنیا زندگی ابدی رو شروع میکنه. مسیح بیان فرمود که هر که نزد او بیاد به او آبی خواهد داد که در وجودش تبدیل به چشمهی خواهد شد که تا زندگی ابدی خواهد جوشید دوست عزیز مسیح حاضر این آب رو امروز به شما هم بده به شرطی که همونطور که در این برنامه توضیح داده شد فکر و تون رو به او تسلیم کنید در این صورت او وجودتون رو عوض میکنه و به شما زندگی جدیدی میده که تا ابد در حضور خدا ادامه خواهد داشت اما فرصت برای ایمان آوردن به مسیح ممکنه همیشه در اختیارتون نباشه کسی از فردای خودش خبر نداره بهتره همین حالا تصمیم بگیرید که به جبهه خدا ملحق بشید اگر چنین تصمیمی دارید میتونید اینطور دعا کنید. ای خدای مهربان ایمان دارم که عیسی مسیح یگانه فرزند توست. تو او رو از آسمان به زمین فرستادی تا در راه همه ما رنج بکشه و به جای همه ما مجازات بشه تا راه نجات ما رو فراهم بکنه. من فکر و قلب و اراده خودم رو تسلیم تو میکنم، به گناهکار بودن خودم اعتراف میکنم، منو ببخش و به خاطر مسیح مورد بخشش قرار بده، منو فرزند خودت بکن، میخوام وقتی روز داوری تو فرا میرسه از اون دست افراد باشم که در کنار تو ابدیت رو میگذرونم زندگیم رو به دستهای تو میسپارم به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین خب شنوندگان عزیز در اینجا آخرین برنامه از سری برنامههای گلچینی از اندیشههای مسیحی به پایان میرسه شما رو به شنیدن برنامههای بعدیمون دعوت میکنیم تا برنامه دیگه خدا یارو یاورتون باشه
1: چون برای ما آمدی از بالا آخورری خواب بلیده دیگر جا ندادن تو را به قلبم بیا ای ایسا جا هست در قلبم برای ای در قلب من بیا جاست در قلبم برای, ای در قلب در قلبم برای ای در قلب وقتی آمد تاره ها بکنی مردم را از همه گنار تو را داشتن نفرت و کردن عذیت آخر کشتن دد ایسا به قلبن بیاه shot more.